0: Brief.me, édition du 19 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la multiplication des missions lunaires, un exercice d'alerte au tsunami dans le sud de la France et une carte de France du nombre de bises.
0: On rend bobine.
1: Inceste. Des expertes indépendantes mandatées par l'ONU ont appelé aujourd'hui la France à protéger les enfants contre l'inceste. Elles ont relevé que, malgré des allégations crédibles, des enfants victimes d'abus sexuels de la part de leur père avaient été placés sous leur garde. 160 000 enfants sont victimes d'inceste chaque année en France, selon un rapport publié en novembre par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
0: SNCF le TGV a enregistré un nouveau record de fréquentation en 2023, avec 122 millions de passagers transportés, soit une hausse de 4% par rapport à 2022, a rapporté aujourd'hui le PDG de la compagnie SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. La fréquentation des TER a également enregistré une hausse de 8% en 2023. Mais cette croissance a été limitée par des effets de saturation, notamment un manque de trains pendant les périodes de vacances, a souligné Christophe Fanichet.
1: Iran-Pakistan. L'Iran et le Pakistan sont convenus aujourd'hui de désamorcer la situation entre leurs pays et de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme, a rapporté le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Les deux pays ont mené cette semaine des frappes visant des groupes séparatistes de part et d'autre de leurs frontières communes.
0: Gaza Des Palestiniens détenus par l'armée israélienne dans des lieux inconnus dans la bande de Gaza ont été battus, humiliés et soumis à ce qui pourrait s'apparenter à de la torture, a rapporté aujourd'hui le représentant du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Certains ont affirmé avoir été libérés vêtus d'une simple couche, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a expliqué à l'AFP que les terroristes présumés arrêtés devaient enlever leurs vêtements pour être fouillés.
1: Mer Rouge Les navires de pays qui ne sont pas alliés à Israël dont la Russie et la Chine, ne seront pas menacées en mer rouge, a affirmé un haut responsable des rebelles outils dans un entretien au quotidien russisvestia publié aujourd'hui. Les outils, qui contrôlent une partie du Yémen, mènent des attaques contre des navires en réaction aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza et les États-Unis et le Royaume-Uni ont répliqué ces derniers jours avec des frappes visant les outils au Yémen.
0: Tout s'explique
1: Succès mitigé pour la mission lunaire japonaise
0: le module spatial japonais a aluni, mais sa durée de vie est compromise.
1: Les missions lunaires se sont multipliées ces dernières années.
0: Où en est la mission lunaire japonaise
1: L'agence spatiale japonaise, JAXA, a affirmé aujourd'hui avoir réussi, pour la première fois, à faire poser sur la Lune un module, faisant ainsi du Japon le cinquième pays à réaliser un tel exploit. Le succès est toutefois mitigé car les cellules solaires du module ne produisent pas d'énergie et celui-ci fonctionne sur batterie, ce qui peut compromettre sa durée de vie, a expliqué la Jaxa. Le module japonais, en orbite autour de la Lune depuis le 25 décembre, avait amorcé sa descente vers 16 heures -heure française et il n'était pas clair pendant un long moment si cet alunissage avait réussi ou échoué. L'objectif de cette mission est de tester une technique plus précise d'atterrissage sur la Lune, selon la Jaxa et de participer à l'exploration des ressources en eau sur ce satellite naturel de la Terre. Avant le Japon, seuls les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde, en août dernier étaient parvenus à faire poser un appareil sur la Lune. En 2022 et 2023, de précédentes tentatives japonaises d'alunissage avaient échoué.
0: Pourquoi assiste-t-on à une multiplication des missions lunaires
1: en 2017, Donald Trump, alors président des États-Unis, avait annoncé un programme pour envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la mission Apollo 17 de 1972. L'objectif de cette mission de la NASA, l'agence spatiale américaine, appelée Artemis, est d'établir une présence humaine sur la Lune. Elle constitue aussi une étape vers l'exploration de Mars. Face à ce projet américain, en partenariat avec l'Union européenne et d'autres pays, la Russie et la Chine ont développé leur propre mission lunaire. En 2019, la Chine est devenue le premier pays à poser une sonde spatiale sur la face cachée de la Lune. En août dernier, la première mission lunaire russe depuis 1976 a en revanche échoué. Francis Rocard, spécialiste du système solaire au Centre national d'études spatiales, l'agence spatiale française, expliquait à mis en août le regain d'intérêt international pour la Lune par le fait que les Américains y retournent avec Artemis.
0: Quelle place occupe le secteur privé dans ces projets
1: L'entreprise américaine Astrobotique a annoncé hier avoir perdu contact avec son appareil pérégrine, dix jours après une fuite de carburant l'empêchant de se poser sur la Lune. Astrobotique avait pour objectif de réussir, en partenariat avec la NASA, le premier à l'unissage d'un engin exploité par une entreprise privée, après plusieurs échecs ces dernières années d'entreprises israéliennes ou japonaises. Depuis le début des années 2010, la NASA a passé de nombreux contrats avec la société américaine SpaceX, qui a fourni en 2012 le premier vaisseau privé assurant le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Les deux vols d'essai de la fusée Starship que la NASA prévoit d'utiliser pour envoyer des astronautes sur la Lune en 2025, se sont toutefois soldés par des explosions ces derniers mois. Ces partenariats publics-privés permettent de réduire les coûts pour les agences publiques spatiales. Selon une étude de 2022 du cabinet de conseil McKinsey, la participation des entreprises privées aux projets spatiaux, qui a atteint un record absolu en 2021, représente aussi pour elles un potentiel immense en matière d'innovation. Ça alors. Se préparer au risque de tsunami sur le littoral méditerranéen.
0: L'État a organisé ce matin un exercice d'alerte au tsunami dans les 9 départements français du littoral méditerranéen. Les personnes se trouvant à moins de 200 mètres du littoral ont reçu sur leur téléphone portable une notification et un signal sonore envoyé par FR-Alert, le système national qui prévient en temps réel la population d'un danger. L'objectif était de tester le système et de sensibiliser au risque de tsunami. Selon un communiqué des préfectures concernées, ce littoral peut, en effet, être impacté par des tsunamis provoqués par des séismes survenus en Méditerranée. La probabilité d'une vague de tsunami de plus d'un mètre en Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100%, alerté en 2022 l'UNESCO, l'Organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, en s'appuyant sur une étude de 2012. L'est du bassin méditerranéen, en Grèce ou en Italie, est bien plus exposé que la France
1: ça peut servir.
0: Se bouger chaque jour en 3 minutes.
1: En plus de réduire la fatigue et le stress, bouger un peu chaque jour pendant seulement 3 minutes est bénéfique pour la santé, selon une étude publiée en 2022 dans la revue Nature Medicine. Pour mettre en place une routine ludique, la psychologue et coach Kelly M. Segonigal recommande dans le New York Times d'enchaîner des mouvements simples de 6 sports pendant 30 secondes chacun, à savoir la boxe, le ballet, le tennis, le basket, la course à pied et le yoga. Il s'agit de mimer, sur place, les mouvements de chacun de ces sports, par exemple en frappant avec vos bras à la manière d'un boxeur et en driblant avec un ballon fictif comme une basketteuse. Une autre coach a publié une vidéo permettant de visualiser les gestes à faire. Vous pouvez aussi vous aider de cette animation du New York Times. Ces exercices peuvent se pratiquer dans vos vêtements habituels et quel que soit votre niveau sportif.
0: Ça vaut un clic.
1: Le nombre de bises en France.
0: Combien faites-vous de bises pour saluer une personne L'universitaire Mathieu Avanzi, spécialiste du français régional, a publié sur Instagram une carte qui peut s'avérer utile du nombre de bises que l'on fait selon les régions de France. Ce chercheur réalise ses cartes sur la base de résultats d'enquêtes menées avec d'autres linguistes dans le cadre de différents projets de recherche. En bonus, une carte plus ancienne pour savoir joue on temps en premier pour faire la bise.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée aussi tendre qu'un bisou sur la joue.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maya El-Boudrari et Laurent Mauriac.